0: 3, 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. So, back to it. Go, Forest, Go! You know nothing, James Snow. Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois aux deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro. Skull Island est le nom le plus souvent utilisé pour décrire l'île fictive apparue pour la première fois dans le film King Kong de 1933 et apparaissant plus tard dans ses suites, remakes et tout autre média basé sur le monstre connu sous le nom de King Kong. C'est sur cette île où se trouve encore de la vie à l'état préhistorique où demeure cette merveille du monde, King Kong, ainsi que plusieurs autres espèces de créatures monstrueuses que doit affronter régulièrement cette icône du cinéma fantastique. En 1933, Skull Island est située quelque part au large de Periouk, en Indonésie. Il y a un monticule rocheux distinctif au centre de l'île qui a la forme d'un crâne humain appelé Skull Mountain. L'île sera revisitée dans Son of Kong en 1933, où nous ferons la connaissance alors d'un grand gorille blanc qui est nul autre que le fils de Kong. Au terme de cette histoire, Skull Island s'enfoncera dans la mer lors d'un puissant tremblement de terre. Puis... En 1976, Skull Island sera située quelque part dans l'océan Indien au sud de Java, couvert par une banque de nuages permanentes. On dit que diverses personnes ont visité l'île à travers les siècles, mais sont revenues sans aucune preuve de son existence. Dans Kong the Animated Series en 2001, l'île s'appelait Kong Island. Contrairement aux incarnations précédentes, Kong Island était située dans le triangle des Bermudes et non dans l'océan Indien. Puis, dans le King Kong de Peter Jackson en 2005, Skull Island se trouvait dans l'océan Indien à l'ouest de Sumatra. L'île était géologiquement instable et s'enfonçait lentement dans la mer depuis plus de mille ans. Au fil du temps, de plus en plus d'espèces se sont arrivées soit en nageant, en volant ou en migrant à travers des ponts terrestres temporaires, et lentement, la vie a été forcée de s'adapter, ce qui a abouti à un écosystème de créatures bizarres et cauchemardesques. Puis, arrivera en 2017 Kong Skull Island, où Skull Island deviendra alors le décor principal et dont l'histoire se déroule dans le même univers que le film de Godzilla de Gareth Edwards en 2014, Quadrilogie qui sera alors créé par la compagnie Legendary Pictures et Warner Brothers. Cette nouvelle version de l'île est située dans le Pacifique Sud et se trouve dans l'œil d'un énorme système de tempêtes tourbillonnantes qui lui a permis de se cacher du monde extérieur. Skull Island, ici, ressemble à un crâne humain vu du ciel. Tout indique d'ailleurs que tous les titans éveillés dans ce nouvel univers cinématographique américain de Godzilla proviennent à l'origine de cette île qui, elle, alors qu'elle commence à devenir instable, semble provenir d'une place située au centre de la Terre, ce que l'on appelle le Hollow Earth. Et c'est ainsi que débute cette deuxième émission de programme double où je vais conclure mon survol de cette nouvelle saga américaine du Godzilla qui a débuté en 2014 et qui s'était poursuivie en 2019 dans le film Godzilla King of the Monsters. Donc, sortez vos chapeaux d'aventurier. Et préparez-vous à explorer une île donnée où vit un primate gigantesque qui règne ici comme ultime défenseur et roi d'un environnement dominé par le fantastique et la mort à travers deux films, soit Kong, Skull Island, et finalement la conclusion à cette quadrilogie de Legendary Pictures où s'affronteront deux des plus grands icônes monstrueux du monde cinématographique, Godzilla vs. Kong. Non, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Sorry, sir, this is a private mountain. But I only wanted it. A... This mountain is reserved for patrons of drive in theaters. But, but, but. but It's I... a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar, like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats. But I am a patron of this drive-in. Well, why didn't you say so? Be our guest. Peeking out to the drive-in Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter Everyone enjoys the drive-in. And now, on with the show. Ces images sont des photos d'une île du sud du Pacifique. Le point de rencontre du mythe de la science. On fait tomber la Terre à coups d'explosifs pour cartographier la surface de l'île. Vous lâchez des bombes Ou mmh. des instruments scientifiques. C'est quoi, un singe que cette chose était là Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous avec la preuve que les monstres existent. Votre ami là, qu'il pose son arme. C'est quoi cet endroit C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Ils restent à l'écart la plupart du temps. Mais quand on entre chez les gens, en commençant par lâcher des bombes, c'est qu'on cherche la bagarre. Kong est dieu sur cette île, mais les démons vivent sous nos pieds. Comment vous les appelez Les rampants de l'île du Crâne. Pourquoi J'avais encore jamais dit ça tout. Ça fait débile dit à haute voix. Bah, appelez-les comme vous voulez. Bon gars, on va tous crever ensemble ici. <rire> Vous n'auriez pas dû venir. Kong Skull Island est un drame fantastique américain produit et distribué par les studios Warner Brothers qui est sorti en salle le 10 mars 2017. Ce long-métrage d'une durée de 118 minutes aura coûté plus de 185 millions à produire, mais aura ramassé au niveau du box-office plus de 566,7 millions à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on retrouve Jordan Vogt-Roberts, ce réalisateur américain qui nous a donné The King of Valley. Au niveau de la production, on y retrouve Thomas Tall, qui nous avait donné Godzilla, la version 2014, ainsi que Pacific Rim 1 et 2. Mary Parent, productrice américaine qui nous avait également donné Godzilla version 2014 et Pacific Rim 1 et 2. John Jaschny, producteur américain, qui nous avait donné également Godzilla 2014 et Pacific Rim 1 et 2. Et finalement, Alex Garcia, qui lui avait travaillé sur le Godzilla de version 2014. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve Dan Gilroy, lui qui a écrit les scénarios de Freejack, Real Steel et The born Legacy. Max Bernstein, ce scénariste américain qui avait travaillé sur le scénario de Godzilla version 2014 ainsi que Godzilla vs. Kong, sans oublier Solen Green en 1973. Et finalement, Derek Connolly qui lui a travaillé sur les scénarios de Jurassic Park, Fallen Kingdom et Jurassic World. Au niveau de la distribution, on y trouve Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, John Ortiz, Corey Hawkins et finalement John C. Riley. Nous sommes en 1973, après la fin de la guerre du Vietnam. Une expédition formée de scientifiques, d'aventuriers et de militaires iront explorer une île du Pacifique, demeurée inaccessible en raison des tempêtes qui s'y déchaînent en permanence tout autour et qui semble être habitées par des créatures monstrueuses. Parvenant à traverser la vaste zone cyclonique à bord de leur hélicoptère, les membres de l'expédition sont alors attaqués par un gorille immense qui détruit alors la totalité de leur appareil, faisant ainsi plusieurs morts. Les survivants feront alors la rencontre d'un soldat américain qui s'est écrasé sur l'île en 1944 et qui les guidera en direction de leur point de fuite, alors que le lieutenant colonel qui les dirige cherche, lui, à se venger et à exterminer le gorille que les habitants de l'île appellent King Kong. Le projet Skull Island fut initialement annoncé comme un prélude de l'univers de King Kong produit par la Universal Pictures en 1933. Universal et la compagnie Legendary Pictures s'associèrent donc en 2014 et la date du film était donc prévue pour novembre 2016. Tôt dans le projet, la maison de production Legendary Pictures annoncera la présence de l'acteur Tom Hiddleston comme acteur principal, ainsi que la nomination au poste de réalisateur de Jordan Vogt-Roberts, qui lui n'avait réalisé qu'un seul film dans sa carrière, soit The King of Summers, en 2013. Legendary Pictures chargera également John Gattons d'écrire une seconde version du scénario après que Max Borenstein soit parti sur le projet de suite de Godzilla 2014, également développé par Legendary Pictures. Lorsque la compagnie Legendary Pictures désira insérer King Kong dans leur Godzillaverse, dont le premier film était déjà sorti en salle avec la version 2014 euh, sous la bannière de Warner Brothers et également sous la direction de Gareth Edwards, Universal, qui avait lui distribué en 1962 le film King Kong vs. Godzilla, se retira du projet ne voulant pas être associé avec l'univers du monstre nippon. Après avoir demandé aux scénaristes Max Borenstein et Dan Gilroy de participer à des réécritures du scénario, incluant Derek Conley qui lui apporta la touche finale, Legendary Pictures transportera alors le projet à la Warner Brothers, faisant de Kong Skull Island un prélude à un potentiel crossover avec le Godzilla américain de 2014. Au départ, les acteurs Michael Keaton et G.K. Simons seront de la distribution, mais devront alors quitter le projet en raison d'emplois du temps incompatibles. Ce sont respectivement les acteurs John C. Riley et Samuel L. Jackson qui les remplaceront alors sur la production, Jackson obtenant plus de 5 millions de dollars pour sa prestation. Il est à noter ici que l'actrice Brie Larson a eu deux rôles dans ce film. En effet, en plus de jouer le personnage de la photographe Mason Weaver, Larson va interpréter également l'une des Autochtones vivant sur Skull Island et qui va accueillir les survivants de l'expédition dans son village avec une lance. À l'origine, l'action du film devait débuter durant la guerre du Vietnam puis faire un bond temporel pour se situer à notre époque. Mais le réalisateur décida de situer l'action du film tout juste après la fin de la guerre du Vietnam en 1973, ce qui lui permettrait alors de rendre hommage à l'un de ses films favoris, Apocalypse Now. D'ailleurs, le film cite abondamment Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ainsi que le roman Heart of Darkness de l'écrivain Joseph Conrad. Le réalisateur fera également beaucoup d'allusions aux œuvres précédentes du gigantesque primate. En effet, les Skullcrawlers, monstre antagoniste du film présent, seront directement inspirés d'une des créatures du premier film de King Kong de 1933. L'apparition d'une pieuvre géante est également une référence au monstre Udako du film King Kong contre Godzilla en 1962, alors que la position de Skull Island dans le Pacifique est une référence à la version 1976 de King Kong qui fut réalisée par le metteur en scène américain John Guillermin. La fin du générique final et la scène post-générique du film mentionnent l'arrivée des monstres Rodan, Mothra et King Ghidorah dans le nouvel univers nord-américain de Godzilla, qui apparaîtront alors dans le long-métrage suivant de 2019, Godzilla, King of the Monsters. L'inspiration du design des créatures monstrueuses proviendra directement du long-métrage d'animation japonais Princesse Mononoki, du réalisateur japonais Ayao Miyazaki. De plus... Le metteur en scène est également un véritable fan des jeux vidéo et filmera certaines séquences avec la perspective du first shooter, principalement lorsque les militaires tireront sur les créatures monstrueuses. Le réalisateur euh, ira même jusqu'à admettre que la scène où un hélicoptère fera un spin de 360 degrés en direction du sol est une scène directement inspirée d'un jeu vidéo de l'univers de Resident Evil. Vogue Roberts citera également d'autres films dont il tirera une inspiration pour sa réalisation, soit The Conversation, Platoon, le film coréen The Host, l'entière saga Neon Genesis Evangelion, Pokémon et finalement Spirited Away. Le tournage débutera dans la portion nord du Vietnam le 19 octobre 2015 et se terminera en mars 2016. Quelques scènes seront également tournées en Australie. D'ailleurs... Le réalisateur tombera en amour avec le Vietnam et décidera d'y rester quelques temps après le tournage pour visiter l'emplacement. Malheureusement, durant une soirée de septembre dans la ville de Ho Chi Minh, le réalisateur sera violemment attaqué dans un bar nommé Gzo attaque qui lui laissera plusieurs blessures sérieuses dont une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale qui auraient pu causer de très sérieux dommages à son cerveau. Heureusement, le metteur en scène s'en sortira sans grand effet secondaire et sera relâché après plus d'une dizaine de jours d'hospitalisation. À l'origine, le film devait durer plus de trois heures, mais fut coupé pour une durée finale de 118 minutes. Mais il vous est possible d'avoir accès à toutes ces scènes perdues en lisant le roman adapté du film dans lequel ces scènes existent encore. L'auteur s'étant basé sur le scénario original. Kong, qui apparaîtra ici pendant plus de 14 minutes dans ce film, sera la deuxième créature la plus grande à avoir vu le jour dans son univers cinématographique. En effet, dans Skull Island, Kong est d'une hauteur de 104 pieds, alors que la version du film japonais King Kong vs. Godzilla en 1962 nous présentait une créature de plus de 147 pieds de haut. Il est important de noter que la créature dans le film Skull Island n'a pas fini de grandir et qu'elle sera beaucoup plus grande dans le film Godzilla vs. Kong en 2021. De plus, il s'agit de la première fois que Kong ne meurt pas à la fin d'un film nord-américain. En effet, le monstre connaît une fin funeste dans la version de 1933, 1976, 1986 et finalement 2005. La sortie en salle de Kong: Skull Island, qui devait avoir lieu le 4 novembre 2016, sera finalement repoussée au 10 mars 2017 afin de coïncider avec la date du 84e anniversaire de la sortie du film original de 1933. Durant sa grande première au Vietnam, une statue de 16 pieds de haut de la créature fut construite et installée à l'entrée du cinéma, mais cette dernière prit feu lorsque les flammes projetées par des répliques de volcans situées à ses côtés furent projetées sur le monument. Il faudra plus d'une quinzaine de minutes pour éteindre les flammes. Par chance, personne ne fut blessé lors de l'incident. Malgré toute cette malchance, le film sera un succès au box-office et sera surtout acclamé par les critiques. Finalement, il est à noter que l'artiste de comic book Joe DeVito allait poursuivre en 2016 les producteurs de Skull Island pour la modique somme de 3,5 millions de dollars parce qu'il prétendait que ces derniers avaient utilisé des éléments de l'univers de Skull Island qu'il avait créé en 1992 lorsqu'il travaillait avec la famille du défunt réalisateur Marion C. Cooper qui nous avait donné le film de 1933 sur les origines du King Kong de cette même période. Une œuvre qui s'intitulera Kong, King of Skull Island. Au début des années 2000, De Vito s'associera avec le producteur Lorenzo Di Bonaventura afin de développer une série télé, mais le projet ne verra jamais le jour et De Vito prétendra alors avoir réalisé une présentation pour les dirigeants de Legendary Pictures et Warner Brothers pour un autre projet de télésérie qui sera, lui, transformé en long-métrage et qui portera le nom de Kong Skull Island. Ce dossier semble encore devant les tribunaux au moment de la réalisation de cette émission. Du côté des points positifs, eh bien, écoutez, en campant le récit au début euh, des années 70 et en concentrant l'action sur l'île, le réalisateur ici se permet une audacieuse relecture de la Genèse de King Kong qui va carburer à l'humour noir et à l'action, ce qui donne un résultat vraiment surprenamment intéressant et un visuel très spectaculaire bourré d'effets spéciaux haut de gamme et de scènes d'action excitantes et de combats titanesques spectaculaires. On décide d'oublier ici la dimension euh, de la belle et la bête, dimension qui a toujours été située au cœur du mythe de Kong, pour se consacrer beaucoup plus sur l'histoire d'une confrontation entre deux guerriers, soit celle d'un humain, qui est interprété par Samuel L. Jackson, on parle ici du personnage de Packard, et du primate Kekong. L'aspect dramatique privilégié par les personnages humains donne un aspect beaucoup plus personnel et réaliste au film. D'ailleurs, la distribution est excellente et ce choix de mise en scène nous permet de nous attacher beaucoup plus facilement aux différents personnages ici que ceux que l'on a vus dans l'univers de Godzilla. D'ailleurs, la mise en scène est dynamique ce qui nous donne un film qui roule à une vitesse effrénée, qui ne nous laisse pas vraiment le temps de respirer. Et on va sentir également ici l'ambiance des films de guerre des années 60 et 70. Mais du côté des points négatifs, eh bien bien que le réalisateur n'ait pas peur de nous donner une nouvelle genèse de Kong, le récit demeure quand même conventionnel, sans trop d'originalité et, euh, et bourré de clichés habituels au niveau des personnages afin de faire avancer l'histoire beaucoup plus rapidement. Il faut oublier ici la logique dans ce film. Kong est gigantesque, mais lorsqu'il se déplace, on ne l'entend pas venir. D'ailleurs, il est toujours présent au moment où on a besoin de lui, ce qui fait quasiment de lui un dieu. Euh, les hélicoptères qui pénètrent dans un ouragan, à euh, l'époque grande ouverte et ce sans aucun effet secondaire sur leur pilotage, et aussi le fait que cette île est encerclée par une tempête tropicale continue, mais malgré ça, Quand on est sur l'île, on a ce magnifique coucher de soleil qui est continuellement présent, ce qui donne bien sûr un visuel spectaculaire, mais totalement illogique avec ce que l'on nous a présenté depuis le début du long-métrage. D'ailleurs, parlons-en de cette tempête tropicale qui encercle l'île, mais que l'on ne verra qu'au début du film et qui va disparaître complètement par la suite et ce sans aucune explication. Ce qui est important de savoir que c'est cette tempête tropicale-là est supposée être là continuellement, ce qui empêche justement les gens de découvrir l'île. Donc, le fait qu'une fois qu'on est sur l'île, on ne la voit pas, ça fait bizarre. Contrairement aussi au film de Peter Jackson de 2005, quand ici ne marche pas comme vraiment un primate, mais plutôt comme un être humain. Ça, bien, ça pourrait peut-être déranger des gens qui considèrent à ce moment-là que ça enlève un peu un aspect, je dirais, réaliste au film. Finalement, et ça c'est peut-être le point le plus important, la mort des personnages importants arrive beaucoup trop vite et même elles ne sont point épiques, ce qui nous laisse peut-être un goût de banalité dans la bouche. Du côté de la musique, c'est le compositeur britannique Henry Jackman qui s'est occupé de la trame sonore, lui qui nous avait donné les trames sonores de X-Men First Class, Kick-Ass 1 et 2 et Captain America Winter Soldiers et Civil War. Donc voici un extrait du thème de... Kong, Skull Island. ice-cold Coca-Cola, with a bright, bright taste and a special sparkle all its own. Enjoy your Coke at our snack stand right now. your battery in your disposition when it rains you can still enjoy the movie with a drizzle guard rain visor simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet drizzle guards are on sale now at the concession stand refresh yourself it's intermission time the concession stand is open and ready to serve you Green tie. <laughs> That's right. Can I sell you some lions- made ice cream? Cups, chalk ices? lollies? I shouldn't be doing this job really. I haven't got the shape for it, but at least I get a free one.. <laughs> now, what do you fancy? Ah? Uh, stay where you are. I'll send the tray to you. Come on, Up, up. It'll be easier this way. Go on. off you go. Take care of everybody. That's it. Enjoy a bit of lion's-made magic now. Go on, spoil yourself. Hot dogs, the all-American favorite. Certainly we serve them. Piping hot and full of flavor. Call for yours now. It's showtime. And now, on with the show. C'est notre seule chance. On n'a pas le choix. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette... est la seule avec qui il accepte de communiquer. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. dernier survivant. Qui s'incline devant qui Kong, Kong ne s'incline devant personne. Godzilla vs. Kong » est un drame fantastique distribué en salle par les studios Warner Brothers le 31 mars 2021 et qui a été également diffusé simultanément à cause de la COVID euh, sur HBO Max. Ce film américain, australien, canadien et hindou est d'une durée de 113 minutes et se trouve être le film le plus court de la quadrilogie de « Godzilla » version 2014. Le film, qui coûta plus de 200 millions, ramassera après dix jours d'exploitation plus de 285 millions à travers le monde entier. Il est vraiment difficile de pouvoir nommer le véritable box-office du film, étant donné sa présentation sur HBO Max, donc j'ai pris la décision tout simplement de juste donner le box-office international après les dix premiers jours. Du côté de la réalisation, eh bien on y retrouve le réalisateur américain Adam Wingard, qui nous a donné les films « Your Next », Blair Witch version 2016 et Death Note la version 2017. Du côté des producteurs, eh bien on y retrouve les producteurs américains Thomas Tall, John Jasney et la productrice américaine Mary Perron qui ont tous les trois travaillé sur Godzilla 2014, Godzilla King of the Monsters, Pacific Rim 1 et Pacific Rim 2. Ils sont euh, accompagnés de Brian Rogers, ce producteur américain qui a également travaillé sur le Godzilla 2014 et Godzilla King of the Monsters, ainsi que Alex Garcia qui a travaillé sur Godzilla 2014 ainsi que Kong Skull Island et Eric McLeod qui est ce producteur américain qui a travaillé sur des films tels que Austin Powers, The Cell et 47 Running. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve Terry Rosio, qui va avoir beaucoup d'aide sur ce scénario, comme je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais on pourra également rajouter Eric Pearson, Max Borenstein, Michael Dougherty et Zach Shield, principalement, mais il y a d'autres noms que je pourrais rajouter, mais on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Au niveau de la distribution, on y retrouve Alexander Skargang, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Sean Oguri, Eiza Gonzalez, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler et la jeune Kaylee Otto. Considéré comme le protecteur de l'espèce humaine et de l'équilibre écologique planétaire, Godzilla surprend tout le monde en attaquant les bâtiments d'Apex, une firme de cybernétique. Pour contrer cette menace inattendue, le directeur d'Apex, Walter Simmons, recrute un spécialiste du Hollow Earth, un lieu au centre de la Terre d'où seraient issus les Titans, famille à laquelle Godzilla appartient. À cet endroit se trouve une puissante source d'énergie capable de terrasser les monstres les plus redoutables. Pour le mener au Hollow Earth, une équipe de scientifiques fera recours au service de King Kong, un gorille géant issu de la lignée des Titans, qui vit seul à Skull Island, qui est en train d'être détruite par la même tempête tropicale qui la protège depuis plusieurs siècles contre l'intrusion des êtres humains. Alors que l'équipe se dirige vers l'Antarctique avec un kang enchaîné, Godzilla fera alors son apparition afin de confronter le gigantesque primate au moment même où une autre menace semble se pointer à l'horizon. Il s'agit ici du 36e film mettant en vedette le monstre Godzilla, le 12e film qui met en vedette King Kong, et il aura fallu attendre plus de 59 ans avant de revoir ces deux mastodons s'affronter de nouveau sur le grand écran. Mais faisons un retour en arrière, puisque c'est la compagnie japonaise Toho qui possède les droits de Godzilla et qui va produire en 1962 un drame fantastique intitulé « King Kong vs. Godzilla » Avec l'intention à l'époque de sortir une suite au film qui, euh, lorsqu'il est sorti en salle, eut un véritable succès, amassant plus de 10 millions de dollars à travers le monde entier, alors que le budget total de la production ne s'élevait qu'à seulement 620 000 dollars américains. Après la conception de l'histoire, le projet de continuation « King Kong vs. Godzilla 2 » fut par la suite abandonné par la Toho, qui se pencha alors sur l'idée d'une confrontation entre Godzilla et le kaiju Frankenstein, qui apparaîtra pour la première fois dans le film « Frankenstein Conquers the World » en 1965. On embauchera le scénariste Takeshi Kimura, pour écrire Frankenstein vs. Godzilla, mais la Toho rejettera le scénario et décidera alors de réaliser le film Mothra vs. Godzilla ou Godzilla vs. The Thing en 1964. Demeurant toujours intéressé à produire un nouveau film sur King Kong dans l'univers de Godzilla, la Toho verra son projet bloqué par la compagnie RKO qui possédait les droits sur le monstre primaire. La tour réussira cependant à créer un autre film en 1967 qui mettra en vedette Kong en coproduisant avec la compagnie américaine Rankis Bass le film King Kong Escapes qui était alors basé sur la série animée de 25 épisodes qui fut produite par Ranking Bass et la Toei Animation Company en 1966. On fait un bond dans le temps et on se retrouve en 1992 où la compagnie Toho, qui désirait célébrer le 60e anniversaire de leur compagnie, voulait réaliser une nouvelle adaptation du film de 1962 dont le titre aurait été « Godzilla vs. Kong ». Malheureusement, le producteur à l'époque, Tomoyuki Tanaka, aura énormément de difficultés à obtenir les droits de Kong qui appartenaient alors à Turner Entertainment. La Toho considérera alors la possibilité de faire un film en confrontant Godzilla au Mécanique Kong apparu dans le film King Kong Escapes, mais encore là, le concepteur des effets spéciaux, Koichi Kawakita, confirmera à la Toho que d'obtenir les droits du « likeness » ou de la ressemblance de King Kong était tout aussi difficile. N'ayant donc aucun choix devant eux, les dirigeants de la compagnie Toho décideront alors de remplacer le Mécanikong Kong par Mega godzilla ce qui nous donnera le film Godzilla vs. Mega godzilla 2 en 1993. Et on s'en va maintenant en 2013, où Peter Jackson va embaucher le réalisateur Adam Wingard afin de réaliser une suite à son film de 2005, King Kong, film qui devait s'intituler Skull Island. Les deux hommes quittèrent le projet lorsque la compagnie Legendary Pictures entrera dans le décor après que la compagnie Legendary Pictures va s'associer avec Universal Studios afin de produire le film Kong Skull Island, la compagnie de production désirera insérer Kong, bien sûr, dans leur Goldie Lovers, dont le premier film était sorti en 2014 sous la bannière de la Warner Brothers. Et euh, c'est à ce moment-là que Universal va se retirer du projet, ne voulant pas être associé, comme je disais un peu plus tôt, avec l'univers du monstre nippon, mais ce qui va quand même permettre à Legendary Pictures qui, eux, possédaient alors les droits cinématographique de Kong, de transporter le projet à la Warner Brothers, faisant de Kong Skull Island un prélude à un potentiel crossover avec le Godzilla américain de 2014. C'est en octobre 2015 que Legendary Entertainment allait annoncer leur plan de conclure leur quadrilogie de Godzilla avec le film Godzilla vs. Kong, dont la date de sortie fut annoncée pour le 29 mai 2020. Le producteur Alex Garcia confirmera alors que Godzilla vs. Kong ne sera pas un remake du film japonais de 1962 et annoncera également le retour d'Adam Wingard au poste de réalisateur. Terry Rosio travaillera alors sur le scénario du film et ce, dès 2017. Dès le début du projet, le réalisateur va annoncer qu'il y aura un gagnant dans cette confrontation et non un match nul comme la version de 1962. Rosio, qui avait déjà travaillé sur une version non complétée du scénario du Godzilla de 1998 de Sony Pictures, euh, allait euh, recevoir l'aide d'autres scénaristes pour l'écriture de Godzilla vs. Kong, soit Patrick McKay, G.D. Payne, Lindsay Beer, Kat Vasco, T.S. Nolan, Jack Penglund et G. Michael Straczynski, qui nous avaient donné la télésérie Babylon 5 dans les années 90. Michael Dougherty et Zach Shields, qui avaient euh, tous deux travaillé sur le scénario de Godzilla King of the Monsters en 2019, allaient travailler sur la réécriture du scénario et ainsi assurer une continuité avec le film précédent, surtout avec les personnages étant parus dans King of the Monsters, soit le personnage de euh, Millie Bobby Brown et de Kyle Chandler. Eric Pearson et Max Bernstein allaient également avoir un mot à dire sur le scénario final. Au niveau de la distribution, les personnages, comme disait tout à l'heure, de Millie Bobby Brown et Carl Chandler, qui apparurent dans Godzilla King of the Monsters, furent très rapidement confirmés pour faire un retour dans Godzilla vs. Kong. Frances McDormand et Danae Gurira furent approchés pour avoir un rôle dans le film, mais finalement, rien de concluant ne fut réalisé avec les deux actrices. En ce qui concerne l'acteur Shun Oguri, eh bien, il s'agira ici de ses débuts à Hollywood, cet acteur-là étant extrêmement populaire du côté japonais. Il est également à noter que la jeune actrice Kaylee Otto, qui interprète le personnage de Jia, est réellement sourde et que certains comédiens, dont l'acteur Alexander Skarsgård, ont appris le langage des souris muets afin de pouvoir communiquer avec la jeune fille de 10 ans sur le plateau de tournage. La production débutera en novembre 2018 à Hawaï et en Australie sous le titre de travail Apex Productions et se terminera juste avant l'éclosion de la COVID-19 à travers la planète. Des rumeurs annoncèrent que le film sera d'une durée de trois heures, ce que démentit très rapidement le réalisateur qui, lui, ne voulait pas dépasser les 120 minutes, faisant de Godzilla vs. Kong le film le plus court de la quadrilogie. L'histoire de Kong vs. Godzilla se situera cinq ans après les événements de Godzilla King of the Monsters en 2019 et 51 ans après les événements de Kong Skull Island en 2017. Dans ce film, Godzilla mesure plus de 400 pieds de haut, euh, seulement la seconde fois dans son illustre carrière où il est présenté avec cet auteur, la toute première fois étant dans la version américaine du film original de 1954, Godzilla, King of the Monsters, ou si vous préférez, plutôt dans la version de 1956 où Raymond Burr euh, prétendait justement que Godzilla était plus de 400 pieds d'eau. Du côté de Kong, le monstre sera d'une hauteur de plus de 336 pieds, alors qu'il ne faisait que 104 pieds dans le film Skull Island. Godzilla vs. Kong allait voir sa sortie reportée à plusieurs reprises due à la pandémie de la COVID-19, plus de cinq fois pour être exact. Finalement, Warner Bros. annoncera que le film sortira en salle au niveau international le 24 mars 2021 et le 31 mars aux États-Unis, en même temps que sa diffusion sur le poste de streaming HBO Max. En novembre 2020, Netflix allait offrir un montant de plus de 250 millions pour diffuser le long métrage sur son poste de streaming, mais Warner Brothers empêchera alors la transaction et préférera l'offrir à sa compagnie de streaming, soit HBO Max. Ceci amènera une confrontation entre Legendary Pictures et les gens de Warner Media, car ces derniers n'ont pas contacté les gens de Legendary pour leur parler de l'offre de Netflix, ni même de la vente au poste de streaming de HBO Max. Legendary Pictures, ayant financé la presque totalité de cette production et celle du film de Dune de Denis Villeneuve qui tomba également dans cette entente, euh, celle-ci démontra des intentions de poursuite envers Warner Media si celle-ci décidait de poursuivre avec son idée de diffuser le film uniquement sur sa plateforme de streaming et qu'elle n'accotait pas alors l'offre de Netflix à 250 millions de dollars, ce qui aurait permis à Legendary Pictures de faire un petit profit sur la production. En janvier 2021, Legendary Pictures et Warner Media allaient conclure une entente afin de distribuer le film simultanément en salle et sur HBO Max. Le film allait connaître un énorme succès malgré les problèmes reliés aux fermetures de salles de cinéma dues à la COVID-19. En effet, le long métrage allait amasser plus de 285 millions au niveau mondial après seulement 10 jours de diffusion en salle, montrant ainsi aux compagnies de salles de cinéma qu'il y avait de l'espoir pour leur survie après la pandémie. Bien que la compagnie Legendary Pictures désire continuer son expérience avec son Monsterverse après Godzilla vs. Kong, le contrat qu'ils ont signé avec Lato se terminait en 2020 ou après la sortie du film Godzilla vs. Kong. Il est donc à prévoir que si le film se comporte bien au box-office, que fort probablement une suite sera envisageable. Sinon, il faudra voir ce film comme étant le dernier de la quadrilogie Godzilla. Du côté des points positifs, enfin, un réalisateur qui a compris ce que les fans désiraient, c'est-à-dire un film qui évite les développements de personnages et qui ne perd pas son temps avec les drames humains afin de se concentrer sur la confrontation entre les deux créatures de tête d'affiche. Et pour cela, Godzilla vs. Kong livre la marchandise annoncée. C'est un excellent popcorn movie avec des effets spéciaux tout à fait spectaculaires, un visuel époustouflant où l'action ininterrompue ne nous laisse pas le temps de respirer, ce qui vous fera oublier tous vos problèmes durant deux heures si vous aimez ce genre de spectacle. La mise en scène de Wingard est originale et flamboyante, nous donnant des images cadrées d'une manière originale et qui nous donnent par moments l'impression d'être dans un véritable jeu vidéo aux couleurs éblouissantes. D'ailleurs, c'est ce qui est la principale qualité de Godzilla vs. Kong, le film ne ment jamais euh, à son auditoire, il ne trompe jamais sur ses intentions et ne cherche pas à nous prouver quoi que ce soit. Vous obtenez ce qui est sur l'affiche, un duel entre deux mastodons. Mais malheureusement, les points négatifs sont reliés à ça, c'est-à-dire que, bien que le film assume ses invraisemblances, il faut véritablement mettre à off son cerveau au niveau de l'histoire de fond, qui ne se tient tout simplement pas. L'introduction est extrêmement faible, tout comme le scénario, on a même l'impression que le film est coupé au montage et qu'il manque beaucoup de scènes et qui font en sorte que les intrigues se placent beaucoup trop facilement entre elles, ce qui enlève une certaine crédibilité à l'histoire. Les dialogues sont également ridicules, tout spécialement au début du film lorsqu'on nous présente les différents personnages. Mais, après tout, c'est un film de monstres, non? Donc, parlons-en de ces monstres qui sont pour moi, beaucoup trop mobiles pour leur grosseur, tout spécialement Godzilla, mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour mettre de l'énergie dans les combats. Euh, comme j'ai dit au début, le film va assumer ses invraisemblances et donc, si on nous montre un combat de monstre, on va nous montrer un combat de monstre assez dynamique. Le concept visuel de Mega Godzilla, quant à lui, est quelque peu décevant on aurait pu se forcer un petit peu plus. Je trouve que sa conception est vraiment de base. Euh, on n'a pas mis assez de chair sur la créature, donc ce qui fait que ça donne le, probablement le méga-Godzilla le moins intéressant de ce qui a été créé jusqu'à présent dans l'univers de Godzilla depuis ses débuts. Du côté de la distribution, bien en général, c'est extrêmement moyen, à l'exception de la petite Kelly Hattel, qui est véritablement l'attraction première ici, et l'actrice Rebecca Hall, qui apporte le côté humain du film et qui s'en sort très bien. Du côté de l'histoire du Hollow Earth, ben ce segment est tout simplement n'importe quoi. Euh, Il n'y a aucune règle logique euh, à cela. Et on a l'impression que cette idée a été mise sur la table pour pouvoir continuer à faire des films dans cet univers au cas où Legendary Pictures ne serait pas capable de renégocier les droits pour produire d'autres films de Godzilla. Du côté de la musique, c'est le compositeur Thomas Hochelborn ou, si vous préférez, Junkie excel ce compositeur allemand qui nous avait donné la trame sonore du film de Jack Snyder Justice League, Terminator Dark Faith et Alita Battle Angel, euh, un compositeur qui avait rencontré en 2020 euh, le réalisateur... Euh, Wingard et qui lui avait présenté euh, quelque chose qu'il avait réalisé pour Godzilla, lui-même étant un fan de ce dernier. Euh, d'ailleurs, Wingard avait tellement aimé les compositions qu'il avait entendues qu'il embaucha immédiatement le compositeur. Je vous présente ici le thème de Godzilla vs Kong. côté des cotes de médias films, Kong, Skull Island est coté 4. Je lui donne exactement la même cote. Du côté de Godzilla vs. Kong, également le film est coté 4. Je lui donne également cette cote, malgré le scénario, quelque peu, n'importe quoi, euh, au niveau du visuel et au niveau quand même de l'action. Tout est là, donc euh, j'y vais avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, les deux films sont cotés général. J'y vais également avec des cotes pour tous, malgré euh, cette violence qui n'est pas vraiment négative au niveau des tout-petits puisque c'est quelque chose qui est euh, entre créatures monstrueuses faites en en numérique donc il n'y a rien de vraiment dérangeant pour les tout-petits. Au niveau de la disponibilité euh, en DVD et en Blu-ray Kong Skull Island est disponible et en DVD et en Blu-ray en version anglaise et française tout comme Godzilla vs Kong qui est également disponible en DVD et en Blu-ray dans les deux langues c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantascia-radio-web.com, euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de programme double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films. Euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast. Mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de programme double une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.